0: Добрый вечер, дорогие друзья! В Москве 20 часов и 4 минуты, по моим подсчетам. Я надеюсь, что мы с вами в эфире, я надеюсь, что вы меня хорошо видите, что вы меня хорошо слышите. Пожалуйста, скажите мне об этом в чате, который здесь уже работает. Скажите не только, что вы смотрите меня из Ижевска, из Новоуральской, Свердловской области, из Батьяма, из Рязани, из Варна, из Иерусалима откуда-то вообще из Германии, из Москвы, разумеется, и из Петербурга, и из Подольска. Вот, собственно, все это оживает, все это развивается. Я очень рад, что растет число зрителей, которые здесь, в нашей нашей прямой прямой трансляции. Вот, Вот, подтверждают, что слышат и видят. Отлично, спасибо. Я сейчас э, в Берлине, не дома, но в конце концов интернет позволяет, э, позволяет отовсюду. В Москве 21 час и 4 минуты, действительно подтверждают все, отлично, ура, вперед. Да, из технических соображений скажу еще, что помимо подписок на мой канал, которые, конечно, очень нужны, я все мечтаю, когда же наконец доберемся до... 100 тысяч подписчиков, для меня бы это было как-то большим подарком и большим воодушевлением, надеюсь, вы мне в этом поможете. А на самом деле это совсем не только э, вопрос, э, так сказать, э, вопрос моего тщеславия, а, конечно же, это еще и возможность пошире распространить мои программы, мои стримы, ну и для этого же нужны и лайки, отметки, нравятся вот те самые пресловутые, так что, пожалуйста, не скупитесь, ну и кроме того, чтобы закончить всю техническую часть, скажу, что э, я был бы очень рад, если бы вы помогали э, с э, поддержкой этого канала, у вас есть э, У вас есть для этого все возможности. Вот вы видите надо мною маленький плакатик, на котором есть ссылка для тех, кто смотрит из-за пределов России. В описании этого канала, там вот внизу, вы найдете еще несколько ссылок, в том числе ссылку на Patreon, ссылку на всякие системы для донатов. Так что, пожалуйста, поддерживайте, если у вас есть такое желание и такая возможность. Это все мне, конечно, чрезвычайно пригодится. Никаких других источников для существования этих стримов нет и взяться им неоткуда. Ну вот, я обозначил в анонсе сегодняшнего стрима несколько тем для обсуждения. Вот и буду их придерживаться, а тем временем я смотрю, что География какая-то совершенно сногсшибательная, кого тут только нет, и Париж, и Кострома, и Владимир, и Саратов, и судя по тому, что пишут мне Калиспера, это значит Греция, и Волгоград, и опять Петербург, и опять Москва, в общем, масса зрителей, масса городов, и и это совершенно здорово. Так вот. Что касается сюжетов, которыми которыми я хотел бы обратиться на этой неделе. Вообще, я, как вы заметили, стал экономить эти стримы. Мне вообще стало казаться, что, может может быть, и не нужно злоупотреблять вашим вниманием, Может быть, вот эта ситуация, которая началась в начале войны, когда огромное количество людей бросились комментировать, бросились высказывать свое мнение, она, может быть, и не слишком благотворна, и, может быть, стоит и пропустить лишний раз для того, чтобы подумать о том, что происходит, и постараться осознать, что происходит. Вообще, я очень ценю вот... Спустя столько времени после начала войны, попытки как-то глубоко, подробно разобраться в том, что происходит с людьми, и поэтому я, может быть, начну сразу с рекомендаций, я начну с того, что есть такой медийный проект, который организовал Кирилл Рогов, и вы можете найти подробные сведения об этом проекте, и публикации об этом проекте в телеграм-канале Кирилл Рогова. Кирилл Рогова, он так и называется «Рогов-рогов» русскими буквами. Вот, и он опубликовал там, проект это называется «Ре-Раша». Хорошее очень название, потому что с одной стороны «ре» это традиционный способ, две буквы «р» и английский. Это традиционный способ обозначить, что типа, так сказать, о по поводу на тему, ну вот как это пишут в темах электронных писем. А кроме того, мне в этом видится некоторая такая ре-раша, то есть возобновление России, восстановление России, возвращение к России, обращение опять к России. Это вещь чрезвычайно важная. Так вот. Замечательная публикация, которая вышла буквально сегодня, и которую я вам очень советую, именно вот в этом смысле, в смысле глубокого, такого медленного чтения, медленного понимания того, что происходит с Россией. Называется она Риторики войны: Шесть аргументов оправдания войны в рассуждениях россиян. Группа социологов европейских провела э, не опрос. Опрос вообще странная вещь, сколько бы наши друзья из, скажем, того же Левада-центра, Лев Гудков, например, и другие замечательные российские социологи, сколько бы они не обижались на наше рассуждение о том, что опрос вещь в военное время. Довольно странная, и когда вы задаете человеку вопрос о том, как он относится к войне, и предлагаете ему несколько вариантов ответа, А часть этих вариантов, это просто уголовно наказуемые деяния в сегодняшней России, это то, за что человек отправляется в тюрьму, ну, трудно ждать, что человек будет свободно, спокойно, хладнокровно выбирать из этих самых ответов. Так вот, это не опрос, то, что сделали эти социологи, это большая серия очень подробных интервью, И вот та публикация, которая сегодня появилась, это подробный анализ, интервью с 57-ю российскими гражданами, которые ясно заявили о том, что они эту войну поддерживают, что они сочувствуют ее идеям, что они как-то понимают, зачем она, и им эти аргументы кажутся убедительными, и вот они, собственно, объясняют, какие аргументы. Я очень советую вам с этим материалом познакомиться, не пожалеть на него времени, потому что действительно это вот пример того, как подробно, скрупулезно мы разбираемся в каких-то вещах, от которых хочется отмахнуться, о которых хочется сказать, да они дебилы все, что, собственно, нам с ними разговаривать, они как-то все вот во власти пропаганды, они все э, поддались значит, на э, дезинформацию, тут нечего обсуждать, тут нечего объяснять, тут есть чего обсуждать и объяснять, И, э, несомненно, чем дальше это продолжается, и чем страшнее последствия, тем больше мы нуждаемся в том, чтобы понимать, как, собственно, это произошло, что огромное количество людей э, тщательно, подробно, старательно работают над оправданием войны, так сказать, внутри себя, в своей собственной голове. Не просто смотрят телевизор, не просто слушают какие-то истерические пропагандистские вопли, а сами очень стараются себе эту войну объяснить. Вот я не буду отнимать хлеб у социологов, не буду сам вам пытаться этого пересказывать. Почитайте, поищите на сайте redefisrussia.org Посмотрите этот опрос, он, честное слово, стоит того. Ну вот. Что же касается сюжетов, о которых хотел говорить я. Конечно, Важнейшие события этой недели – это несколько конкретных точечных, персональных, карательных операций, которые были проведены российской властью. Несколько дней тому назад на этой неделе был отправлен в СИЗО и получил свое обвинение Илья Яшин, и его ждет, по всей видимости, несколько лет тюрьмы или колонии, но во всяком случае лишение свободы в достаточно жестоких условиях. Свой приговор получил Андрей Пивоваров, человек, который руководил Открытой Россией. Открытая Россия это, как вы помните, одна из организаций, которая была создана по инициативе Михаила Ходорковского, и она является прямым наследником огромного проекта «Открытая Россия», который существовал в конце 90-х и в самом начале 2000-х годов на деньги ЮКОСа. Это был просветительский проект, это был проект, который помогал науке и образованию и э, такому политическому просвещению в России, поддерживал всякие университеты, в общем, это была чрезвычайно большая такая структура, система благотворительности ЮКОСа, э, в качестве идеи ее тогда э, провозглашалось создание, ну, некоторого нового просвещенного поколения э, российских граждан, готовых к э, тому, чтобы помогать реформам в России, продвижению России в новом 21 веке. Вот Эта организация была разгромлена вместе с ЮКОСом в самом начале 2000-х годов, в 2003 году Ходорковский был арестован, дальше было два фальсифицированных обвинения, два приговора, два тюремных срока, он вышел на свободу только через 10 лет. А потом образовалась уже относительно небольшая организация, которая работала на выборах, прежде всего на местных, муниципальных выборах, которая поддерживала разные медийные проекты, которая тоже поддерживала разное гражданское образование, гражданское просвещение «Открытая Россия». И вот исполнительным директором ее был Андрей Пивоваров. Сегодня он получил 4 года колонии общего режима. Собственно, за обвинение его состоит в том, что он сотрудничал с нежелательной организацией. Этой нежелательной организацией как раз и была, была объявлена «Открытая Россия». И два вот этих события, приговор Пивоварову и обвинение Яшину, а давайте с вами еще вспомним, что совсем недавно такое же обвинение обвинения в дискредитации российской армии, в э, распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии за рубежом. Э, так вот, это было предъявлено и э, Владимиру Курамбурзе, и количество таких обвинений э, стремительно растет, и есть уже и первый приговор по э, такой статье, это 7 лет э, колонии, которую получил э, коллега Илья Яшина по муниципальному собранию Горинов. Э, так вот, э, по этому поводу все время происходит один и тот же спор, все время мы обсуждаем одну и ту же тему, э, которая грубо формулируется очень простым способом. А почему они остаются? Почему они не уезжают, при том, что огромное количество людей, журналистов, гражданских активистов, правозащитников, участников всяких гражданских проектов, уехали из России сразу после начала войны. И, собственно, такое впечатление, что ответ как-то не устраивает людей, которые спорят, им кажется, что за этим за всем есть какая-то хитрость. Разговор этот начался давно, он начался, собственно, с того момента, как э, вернулся э, в Россию из Германии Алексей Навальный в январе еще прошлого, 2021 года, Э, вот тогда этот вопрос, собственно, впервые был э, был задан, а зачем, собственно, он вернулся, а что, собственно, происходит, и э, вот почему... Чего ему не сиделось, ведь он же понимал, что он едет в тюрьму, и, собственно, и так далее. Объяснение очень простое. Все зависит от длительности игры, от того, в какой, собственно, игре, в какой борьбе, Игра в данном случае, слово не уничижительное, игра это обозначение такого долгосрочного занятия судьбы и профессии, которые свойственны этим людям. Так вот, в какую игру они играют, в короткую или в длинную? Совершенно очевидно, что люди, которые хотят быть политиками в России люди, которые рассчитывают на то, что однажды их оппозиционная деятельность, их борьба как оппозиционеров увенчается тем, что они получат э, возможность э, применить себя в управлении страной, что они действительно окажутся, если не у власти, если не людьми, которые этой страной управляют, то людьми, которые влияют на принятие решения, влияют на реальные события в России, эти люди должны оставаться российскими политиками, именно политиками, они а активистами, не наблюдателями, не людьми, которые придумывают и осуществляют какие-то гражданские проекты, ну как я, например. Я тоже сделал несколько гражданских проектов в своей жизни и собираюсь продолжать ими заниматься. И, может быть, я еще, еще что-нибудь придумаю. Вот Я занимался и диссернетом, и последним адресом, и редколлегией, и проектом «Все в суд», который создавал целый поток гражданских исков по поводу нарушения на выборах. Это были полезные и есть, они работают, полезные, важные гражданские проекты. Но я не сражаюсь за власть, я не пытаюсь быть в России политиком. Я не предполагаю себя в качестве человека, который управляет Россией, или который влияет на развитие России, на принятие политических решений в ней. А люди, которые так себя оценивают и для этого себя предназначают, они понимают, что это предназначение предполагает некий долг. И этот долг заключается в частности в том, чтобы прожить вместе со страной все, через что она проходит, прожить внутри ее. И в этом, собственно, их профессиональная задача и их профессиональное достоинство. Огромное количество людей пытаются этого избежать. Они с одной стороны хотели бы играть в России какую-то серьезную политическую роль, а с другой стороны хотят обойти, так сказать, объехать кругом те обязательства, которые в связи с этим у них возникают. Они этим обрекают себя на поражение. Я отношусь, в общем, с уважением, много лет относился, во всяком случае, с уважением, к тому, что делал Гарри Каспаров, человек очень остро и страстно переживающий, по меньшей мере, все, что происходит в России, предпринявший много усилий, для того, чтобы совершить какие-то важные политические действия. В частности, действительно, он вместе, скажем, с Борисом Немцовым, с тем же Владимиром Карамурзой, еще с несколькими человеками, с Касьяновым, например, который принимал тоже в этом довольно существенное участие, много лет занимался актом Магнитского, то есть первыми попытками создать санкционное, персональное санкционное давление на Россию, на Путина и его непосредственное окружение. Но, к сожалению, мы должны признать, что у этих людей нет политических перспектив в России. И их самих, по всей видимости, это очень раздражает. Я с сожалению вижу в последних громких, таких ярких, очень страстных заявлениях того же самого Каспарова, Я вижу э, ревность и, э, в общем, отчаяние. К сожалению, за этими речами очень много э, внутреннего желания атаковать тех, кто оказался выше э, страданий, оказался выше риска, оказался выше опасности. И, конечно, в деятельности Каспарова и людей, которые рядом с ним и вместе с ним, очень много внутренней, невысказанной, Иногда они стесняются это произнести вслух, они не хотят быть похожими на Явлинского, чего уж тут говорить. Да, как-то у них перед глазами случай позора, случай очевидного политического поражения, очевидной политической деградации, которую переживает Явлинский. И вслед за ним его ближайшее окружение. Так вот так вот они не произносят этого вслух, но совершенно очевидно, что они довольно часто имеют в виду именно Навального и его соратников одним из которых, между прочим, является Яшин, который был достаточно близок к Навальному в последнее время и очень тесно сотрудничал с ним, и с Фондом борьбы с коррупцией, до последнего момента, пока оставался на свободе. И вот этот ведораздел мы очень хорошо видим. Мне пишут, что очень сильный фоновый шум, пишет мне Ольга Свенсон. Ольга, пожалуйста, отрегулируйте ваши наушники. Здесь нет сильного фонового шума. Ну, разве что э, надо делать поправку на то, что я работаю не в профессиональной студии со звукоизоляцией, а в обычной комнате обычного жилого дома. И фоновый шум, который вы слышите, это тот самый шум, в котором, например, вы обычно живете, и обычно он вас не раздражает. Поэтому здесь тоже э, не пишите мне больше об этом, вы мне этим мешаете. Ольга Стренцова. Вот. Так что я думаю, что важно просто внутренне как бы делить людей на тех, кто политики и тех, кто гражданский активисты. Нет ни в одном, ни в другом звании ничего плохого. Я вот, например, ни в коем случае не политик. В каких-то своих занятиях я, да, гражданский активист, постольку, поскольку я создаю разного рода гражданские инициативы, и разница между нами в этом. Именно поэтому я за границей, а люди, которым предстоит однажды быть во главе России, я в это верю, я совершенно, пожалуй, даже в этом не сомневаюсь, переживают сейчас один из самых тяжелых периодов своей жизни, и нам с вами нужно им помогать в этом. Всем, чем мы сможем, помочь. Мы при этом понимаем, что они находятся не в руках правосудия, они находятся в руках диктатуры, они находятся в руках террористического режима, террористический характер, которого сегодня слышим э, и виден и понятен всему миру. Э, так что э, ничего здесь с этим не поделаешь, э, вот в этих условиях они борются. Ну вот. Вещь, которую я обязан был сказать, потому что, собственно, на этом фоне происходит все то, что происходит сегодня. Кстати, меня расспрашивают еще об одном событии, о Международном фонде борьбы с коррупцией, о создании которого было объявлено на этой неделе, объявил об этом Навальновский фонд борьбы с коррупцией. Было довольно много всяких сомнений, всякого недоумения по этому поводу, а вот о чем же они собираются заниматься, а зачем это нужно а каких таких международных коррупционеров они собираются исследовать и разоблачать. Друзья, на самом деле это довольно простая вещь. И э, в объявлении о создании этого Международного фонда борьбы с коррупцией есть очень ясный такой маркер, ясный указатель, который объясняет, а что собственно это такое. Этот маркер, этот указатель, это фамилия человека, который вошел в наблюдательный совет этого фонда, то есть высший, так сказать, идеологический, что ли, орган, который будет направлять общую деятельность. Там есть, собственно, административная часть, там есть и Леонид Волков, и Мария Певчих, и целый ряд хорошо известных вам людей, которые работают вместе с Навальным, которые будут заниматься практическим, практической работой, практическим руководством этим, работы этого фонда. А есть вот такая, так сказать, концепциальная часть, и первый человек, который туда вошел, это Гивер Ховстад, бывший премьер-министр Бельгии, он в самом конце 90-х годов и в начале 2000-х был премьер-министром, довольно долго, лет 8, по-моему. Теперь он депутат Европарламента, и это был один из тех людей, кто наиболее активно помогал продвижению э, вот этой вот идеи э, списков людей, которые подлежат дальнейшему дальнейшему санкционному давлению, вы помните про этот список 6 тысяч негодяев, сейчас, по-моему, там уже даже больше 6 тысяч человек в этом участвуют, в этом списке перечислены. Подробнейший список, который был создан Фондом борьбы с коррупцией, который был предъявлен европейским организациям, прежде всего Европарламенту, и Еврокомиссии в лице э, господина Борреля, который как бы Министр иностранных дел Европы, и вот э, именно он э, получил этот список для дальнейшей работы. То же самое происходило в Соединенных Штатах, когда этот список был предоставлен Американскому Конгрессу и был очень высоко там оценен, а э, Европейский парламент принял специальную резолюцию, в которой говорил о том, что именно этот список должен оказаться основой для дальнейшего расширения персональных санкций против тех людей в России, которые способствовали сжиганию войны, продолжению войны, которые не дают этой войне закончиться, и которые, собственно, продолжают пользоваться плодами этой войны в целях укрепления своей личной политической власти или в целях личного обогащения или еще в каких-то корыстных целях. Вот. Вот Верховстад был тем человеком, который, собственно, продвигал в значительной мере всю эту идею, и появление его в руководящих органах этого фонда, в общем, объясняет, зачем он нужен. Этот фонд будет заниматься этой самой дальнейшей работой над санкционными списками. Вот зачем он нужен, вот чем его задача. Ну, это мое представление, я вам скажу сразу что у меня нет на эту тему, так сказать, никакой инсайдерской информации, это просто мое представление о том, как устроена жизнь. В этом самом наблюдательном совете еще очень известная американская публицистка и журналистка Энн Эппл лауреат Пулицеровской премии, известнейший философ, политолог, аналитик, и э, профессор одного из самых авторитетных в мире университетов, Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма. Ну, многие знают его как автор знаменитой статьи, вообще концепции конца истории, э, концепции, которая не оправдала себя. Но знаете, в науке так бывает время от времени, когда отвергнутая теория э, не оправдавшаяся гипотеза на самом деле продвигает науку иногда гораздо дальше, чем какое-то так сказать позитивное, но в сущности примитивное утверждение. Иногда сделать предположение, проверить его и убедиться, что это предположение ложное, это очень важный научный поступок. И вклад Фрэнсиса Фукуямы в в философию 21 века, в политологию 21 века, вообще в понимание того, что происходит в мире в 21 веке, чрезвычайно велика, и люди, которые просто начинают хихикать при упоминании его имени, а это тот самый, который предсказал конец истории, да, это тот, кто предположил, кто предложил выяснить, не наступил ли конец истории. И убедился, что нет, конец истории не наступил, история продолжается, потому что борьба идей продолжается, борьба концепций продолжается, борьба за свободу продолжается, прежде всего. Продолжается э, схватка с теми, кто пытается лишить людей свободы, лишить людей возможности э, жить э, так, как они хотят, пользуясь плодами своего труда, своей фантазии, своих знаний и так далее. Вот, вот, что такое Международный фонд борьбы с коррупцией, вот зачем он нужен, он будет заниматься дальнейшей работой с э, санкционным списком, при этом, как мы с вами много раз уже это и обсуждали, э, э, работа эта находится в самом начале, и совершенно очевидно, что сам факт составления этого списка и само там, скажем, попадание в этот список каких-то имен, э, представляет собой только самый ранний этап э, работы, дальше на основе этого списка должна начаться, и собственно это сейчас и происходит, должен начаться сбор подробной информации о вкладе этих конкретных людей в подготовку войны, введение войны, на основании этого они должны быть подвергнуты разного рода санкционным ограничениям на международном уровне, что несомненно и произойдет, и Фонд борьбы с коррупцией будет этим заниматься. Дальше, что касается, собственно, уже вот самых недавних событий, вы помните, что с сегодняшним днем было связано очень много тревог, потому что внезапно было объявлено о внеочередном заседании Государственной Думы, причем под совершенно каким-то неубедительным предлогом, что вот срочно накопилось, при том, что Государственная Дума только что отправилась в на каникулы, и сессия была объявлена закрытой. Ну, само это событие, вот это вот спешное собрание Госдумы, это просто еще одно доказательство ничтожности, я бы сказал, служебности людей, которые называются в России депутатами. Это люди, которые сами политической инициативы не обладают, решения не принимают, воля их не имеет никакого значения они мальчики и девочки на побегушках они люди которых российская власть абсолютно так сказать, не ставит ни в какой гроши, и если нужно, можно вот их выдернуть откуда угодно Там потребовалось вот сейчас, сию минуту переназначить одного из министров вице-премьером а вице премьера переместить на место Рогозина во главу Роскосмоса, ну, значит, давайте, вскакивайте и, и идите работать. Рогозин, конечно, чрезвычайно колоритная фигура. Что такое колоритная? Ярко окрашена. Он ярко окрашен своей наглостью, своей подлостью, своей услужливостью. Один из самых, так сказать, отчаянных халуев путинского режима, один из самых верных слуг, готовых на все, сносящих любое унижение, человек, который превратил в руины э, российскую космическую индустрию, человек, который получил колоссальное, уникальное наследство э, всей вот этой, я бы сказал, королевской э, еще, э, всего этого королевского космического хозяйства превратил это в посмешище, превратил это в пример того, как можно растерять, разворовать, распылить, просрать, давайте назовем своим именем, раз уж есть такое слово в русском языке, почему бы его не употребить, все это богатство. Ну вот теперь он... от от него, так сказать, освободили остатки, руины этого самого Роскосмоса, но совершенно очевидно, что он не пропадет, давно не тонет в российской политике, и этот не утонет тоже. Он много лет доказывал свою верность, свою преданность, свою готовность вылизывать что угодно, где угодно, и, так сказать, подбирать любые подачки, и делать любую работу, которая ему достанется, Я думаю, что он пригодится э, в качестве того или иного руководителя карательной военно-политической структуры, которую разворачивает сегодня Россия э, на захваченных ею территориях э, Украины. Вот я недавно прочел, даже не могу сказать, что я прочел эту публикацию, мне попалась на глаза цитата, одной шмакодявки, которая когда-то была довольно известным журналистом, там ходила вокруг Кремля, собирала какие-то слухи, публиковала их в разных изданиях, потом оказалась, собственно, за это в Совете по правам человека, работала в самых отвратительных пропагандистских российских структурах типа Russia Today, потом там почему-то по какому капризу оттуда выбрался, ну не важно. И вот она просто употребляет такой термин на новых территориях. Я на самом деле. Э, конечно, мы ко многому уже привыкли, но все равно иногда вздрагиваешь до какой степени э, до какой степени э, это люди какие-то бессовестные и безгранично наглые, на новых, это вот такие у нас новые территории. Вот Херсон, захваченные части э, Донецкой и Луганской области, это новые российские территории. Заметим, конечно, что этот термин, который становится все более и более употребляем сегодня, он как-то совсем не учитывает официальной теории по поводу того, что вообще-то это все как-то испокон веку принадлежит России, вообще Украина тут ни при чем, никакой Украины не существует, ее Ленин изобрел. И вот они как-то захватили наше российское. Нет, оказывается, это все-таки новые территории, новые для России, которые Россия получает вновь. Вот на этих новых территориях создаются сейчас новые порядки, принудительно назначаются разные города, которые должны нести повинность в восстановлении этих территорий. Вот и Петербург, и Москва тоже оказались вот этими самыми городами-побративами, но на самом деле это просто означает, что из местного бюджета будут тащить деньги на восстановление того, что, собственно, и разрушено самой же российской армией. Конечно, это только один из источников, этих источников будет много, тем более, что это совершенно колоссальная возможность для разного рода коррупционных схем, это просто река денег, которая будет через эти территории, так сказать, протащена. Деньги эти будут украдены в значительной мере. Тем более, что это очень удобно, поскольку очень велика вероятность, что все это будет заново разрушено, поскольку война продолжается, и еще много там, к сожалению, будет всяких событий такого рода. Так что, по всей видимости, многое из того, что сейчас на скорую руку будет там сооружено, все это будет разрушено опять, может быть, не по одному разу, что очень удобно, конечно, для того, чтобы эти деньги воровать. И вот вот там, конечно, я думаю, что в организации этого так называемого восстановления, а на самом деле расхищения государственной собственности и государственных финансов через эту дыру, а также в организации новых политических структур, разного рода оккупационных администраций, разного рода марионеточных правительств, в создании и проведении всяких референдумов, разнообразных акций политической преданности, чуть не сказал политической солидарности, но солидарности никто не требует от этого населения, требует преданности. Вот там, я думаю, Рогозин пригодится, и я бы прогнозировал его появление в той или иной роли именно там. Вообще надо заметить, что то, что там происходит, Это еще и ну, такой тест для довольно э, большого количества российских чиновников, и мы видим, что совсем не все соглашаются по-собачьи там служить и э, как-то вкладывать свои собственные имена, свою собственную репутацию, свою собственную судьбу в эту страшную войну и в ее последствия. Ну, вот, например, Сергей Кириенко использовал этот момент для того, чтобы войти в путинский ближний круг, для того, чтобы продвинуться чуть-чуть вперед, для того, чтобы сделаться более заметным псом у этого режима. А есть люди, которые все-таки стараются быть немножко в тени. Я бы прежде всего назвал здесь Дмитрия Козака, который формально является одним из важных ответственных администраторов, которым поручено заниматься Украиной, в частности, Юго-Восточной Украиной, еще до начала этой агрессии ему были переданы эти полномочия. Мы не видим его в качестве человека, проявляющего какую-то особенную свирепость, какое-то особенное рвение. Вот в том, чтобы осваивать эти разрушенные, снесенные с лица земли с уничтоженным выбитым населением, сваленным в траншеи и в кучи, в ямы, в братских могилах на, на окраине, как это, собственно, произошло в Мариуполе, например, и как это видно в небольших городках Луганской, области, которые оказались объектом атаки российских агрессоров на этом последнем этапе войны. Я не сказал бы, что Дмитрий Козак оказался вот таким российским гауляйтером Украины, скорее на эту роль сейчас претендует Кириенко. А э, я бы предполагал, что там в какой-то момент появится и Рогозин. Самое, что называется, ему там место, человеку абсолютно без принципов, без совести, без э, имени, без э, какого-то представления о добре и зле, просто халуй. э, Халую там привольно будет, он туда будет стремиться, и я думаю, что его ровно туда туда и отправят. Вот из событий сегодняшнего дня, собственно, я бы выделил главным образом это, я имею в виду думских событий, никаких особенных каких-то мощных там явлений не случилось, которых ждали, много было разговоров и о том, что вот наконец сейчас мы дождемся мобилизации, а может быть, я не знаю, там запрета на выезд из России или еще что-нибудь вроде этого, чего-нибудь такого чего-нибудь такого демонстративного. Нет, на самом деле этого не, происх- не произошло, а обошлось вот такими вот текущими демонстра- демо- демонстративными, я бы сказал, административными событиями последние дни Путин подписал, как говорят, больше ста законов, которые завершают оформление военно-фашистского режима, создавшегося в стране и развивающегося по ходу этой войны. Конечно, очень бросается в глаза закон об иностранных агентах, то есть по существу закон о врагах народа, мы уже много раз говорили о нем, который позволяет абсолютно без каких бы то ни было формальных критериев, без каких бы то ни было доказуемых причин объявить человека просто потому, что он находится под иностранным влиянием, как там написано, объявить человека врагом. Вообще, историки сейчас... Я видел эти публикации, занимаются тем, что э, наблюдают буквальное, скрупулезное воспроизведение законодательной структуры, карательной структуры, существовавшей в сталинские времена, в худший период э, сталинского э, тоталитарного режима, в худший период сталинских репрессий. Э, Вот была 58-я статья э, в разных ее вариантах там было очень много всяких пунктов в ней и она включала в себя и агитацию и пропаганду и вредительство и всякие разные формы государственной измены и антисоветской деятельности и антипартийных заговоров и чего только в ней в этой 58-й статье не было но вот теперь воспроизводится шаг за шагом элемент за элементом та же система вот появились враги народа и все, что с этим связано. Вот статья о саботаже и все, что с этим связано. Ответственность за действия против интересов Российской Федерации тоже появилась среди вот этих законов, которые были подписаны Путиным в последние дни. И это, она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы за переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, это собственно адресовано прежде всего тем, кто хотел бы сегодня поехать в Украину и там сражаться против российской агрессии на украинской стороне, но конечно косвенным образом туда можно вписать абсолютно кого угодно и где угодно. Вот я, скажем, читал, что э, в Израиле чрезвычайно обеспокоены тем, что люди, которые имеют одновременно и российское и израильское гражданство, таких людей немало, таких людей многие десятки, а может даже сотни тысяч людей, все эти люди по этому закону оказались в зоне риска, потому что в Израиле люди, молодые люди, причем и юноши, и девушки, и надо сказать, что это происходит до достаточно зрелого возраста, служит в армии, армия вообще вещь чрезвычайно такая важная для вообще израильской жизни, израильского устройства, Израиль воюющая страна, она реально невоображаема, как Россия, она на самом деле находится в кольце врагов, в кольце э, стран, которые прямо заявляют о том, что они не хотели бы существования Израиля как государства, так что армия там чрезвычайно важна, так вот люди, которые служили там в армии, могут оказываться обвинены по этому новому закону, по одной простой причине, если они каким-то образом участвовали в действиях израильской армии в Сирии, то получится, что они участвовали как бы противодействуя, противоречия российской активности там, в Сирии, и в принципе их можно было бы в этом обвинить, это ну, отчасти такое анекдотическое толкование этого закона, но просто показывает, до какой степени он э, не продуман, насколько он как бы, висит в воздухе, как законодательный акт, представляет из себя некоторый такой искусственный документ, сделанный к случаю, сделанный для того, чтобы запугать конкретных людей в конкретной ситуации и не учитывающий реальных, реальных последствий. По существу этот же закон предусматривает ответственность за любые неконтролируемые контакты, ну, что называется, можно за уши притянуть к этому любые неконтролируемые контакты с гражданами иностранных государств, потому что любого гражданина можно объявить сотрудником иностранной спецслужбы, для этого ничего не надо, кроме желания обвинителя, не надо же ведь этого доказывать. А вот мы считаем, что он работает на иностранную спецслужбу, а вы с ним разговаривали. Вот вот и все. Так что такие законы, они предусмотрены, предназначены для того, чтобы иметь возможность угрожать преследованием, судом, лишением свободы, наказанием любому, что называется, неограниченному кругу лиц. И это уже теперь не тактика, а стратегия российского законодателя, российского режима, чрезвычайно важно, чтобы как можно большее количество людей себя чувствовали под угрозу. Если они еще не покинули страну, а остались ней, чтобы они понимали, что они существуют только, так сказать, по милости законодателя. Больше ни почему. Потому что законодатель до них еще не добрался. Знаете, как в том анекдоте? Отсутствие у вас... Отсутствие у вас... э отсутствие на вас уголовного дела является не вашим достоинством а нашей недоработкой вот это идеальная ситуация о которой думает сегодня российский российский законодатель там много чего в этих вновь подписанных Путиным законах есть и ответ на так называемую дискриминацию российских медиа за границей Вообще, Европа только сейчас постепенно осознает, какой э, информационно-пропагандистской атаке она подвергалась на протяжении многих лет. И каковы последствия этого. Э, насколько этого. Насколько глубок тот ущерб, который был российской пропагандой нанесен. Все это, конечно, к журналистике не имеет никакого отношения. Это работа абсолютно вне конкурентной среды. Это люди, которые не работали Я имею в виду российских пропагандистов в Европе, во Франции, в Германии, в Великобритании, в Соединенных Штатах, повсюду. Эти люди не работали в конкурентной журналистской среде. Они существовали на громадные ассигнования из российского бюджета. Это тоже, кстати, всегда служило средством обогащения и в тех же самых расследованиях Алексея Навального. Очень хорошо это было показано как при помощи этой пропагандистской деятельности люди перекачивают свои собственные карманы, деньги из государственного бюджета, так, собственно, это и, и работало на протяжении многих лет. Существовала огромная индустрия фальшивой отчетности, и люди, которые наловчились подавать эти отчеты о своих невероятных успехах, о невероятном количестве просмотров там, и, так далее, и так далее. Они, конечно, сумели продавать эти просмотры задорого. И понятно, что за это они получали все больше и больше государственное финансирование и делили, собственно, это государственное финансирование с теми самыми людьми, которые им его выделяли. Но, помимо этого, действительно оказалось, что в европейских странах существует довольно существенный процент населения. Прежде всего, это выходцы из Советского Союза и России, которые на протяжении многих лет подвергались вот этой э, интенсивной пропагандистской бомбардировке и которые сегодня являются частью политического ландшафта этих стран. Они голосуют, они э, влияют на местные власти. Они создают разного рода общественные организации и им никто не препятствует в этом. И здесь мне приходится довольно часто, где бы я ни разговаривал об этом, хоть во Франции, хоть в Бельгии, в Брюсселе, хоть вот сейчас, последние дни я в Берлине разговариваю об этом со своими коллегами, они говорят, мы очень гордимся тем, что у нас все это не запрещено. Люди вправе исповедовать любые политические убеждения. да. Вот Мы видим, что они э, сформированы этой пропагандой у довольно значительной группы нашего населения. Это наше население, хотя оно вот такого вот российского или там советского происхождения. Эти люди имеют на это право, и мы дадим им высказаться. Их никто не, э, что называется, не попытается не заткнуть, не устранить от политических событий, от выборов или от чего-нибудь такого, ни, ни в коем случае. Закон защищает их. Единственное, что сейчас, конечно, будет происходить, я думаю, что будет, будут попытки как-то активно разговаривать с этими людьми. И я очень надеюсь, что это тоже не будет сделано какими-то грубыми, примитивными, э, такими э, лобовыми средствами. Знаете, вот у вас была раша туда, а мы сделаем анти туда. Это, несомненно, работать не будет. И все эти старинные методы, которыми пользовались еще вот эти, скажем, радиостанции или издания, которые существовали в времена позднего Советского Союза, все это, конечно, сегодня работать не будет. Но я думаю, что российские медиа, которые оказались за пределами России сегодня, сыграют в этом процессе довольно значительную роль. Я думаю, что вот это будет одной из их задач. И возобновленный телеканал Дождь, или Новая газета в ее европейском варианте, или интересные структуры, которые создаются на базе концерна Аксель Шпрингер в Германии. Вы видите, например, здесь усилия целого ряда моих коллег с Эхо Москвы которые здесь ведут работу и налаживают это вещание, и телеграм-канал, и youtube канал Все это, в частности, будет иметь своей целью, своей аудиторией еще и вот эту группу людей, совершенно раздавленных на протяжении многих лет российской пропагандой. И вот этим колоссальным, обильно профинансированным потоком, который лился на них э, из э, российского телевидения и специально предназначенных для этого пропагандистских структур. Надо сказать, что это абсолютно несравнимо с тем, э, в чем обвиняют российские медиа сегодня, наоборот, внутри России. Конечно, близко никакого такого потока финансирования вообще ситуации, в которой какие-то медиа в России работали бы исключительно и только на деньги, которые платились бы им за пропагандистский поток, этого не существовало, это просто клевета, этого не было ни одного дня, так не работало в России ни одна газета, ни один журнал, ни одна радиостанция, ни одно информационное агентство. Это, конечно, такое отзеркаливание, которое демонстрирует сегодня российская власть, которая сама привыкла действовать таким образом, таким способом, вот она теперь продолжает, теперь она как бы обращает свои собственные действия на тех, кто работал внутри России, хотя, разумеется, это было устроено совершенно не так. Мне пишут довольно много о том, что именно сейчас в эти самые минуты, пока мы здесь с вами разговариваем, идут обстрелы нескольких украинских городов, в частности обстрел Днепра, бывшего Днепропетровска, если хотите, если кто помнит этот город под этим названием. Ну да, несомненно, это будет происходить и дальше, и это, собственно, тот сюжет, к которому я хотел перейти именно сейчас, я его обозначил в качестве главного для этой программы. Я говорил на протяжении нескольких своих эфиров в последнее время, говорил довольно подробно, почему я считаю, что война в Украине переходит в такую э, стационарную, такую тягучую э, стадию. Действительно, Мне представлялось, по моему взгляду, моему анализу, что планы России заключаются в том, чтобы держаться за захваченные территории и ждать. Потому что в России считают, что время работает на российское руководство, на тех, кто развязал эту войну. Война замыливается, реакция на нее, так сказать, засыхает, становится менее острой, менее болезненной. Люди в Европе, вообще в мире привыкают к этому и в то же время устают от этих последствий. Вот в начале войны было такое ощущение, что это какое-то короткое событие, нужно напрячься, нужно помочь, и агрессор будет повержен, зло будет наказано, справедливость восторжествует, разумеется, Это так не работает. Разумеется, война длинная, и разумеется, вот сейчас, с каждым днем все больше и больше в Европе, во всем мире начали осознаваться и ощущаться последствия этой войны, и, конечно, люди устают от этого. Людям свойственно э -э -э, чувствуют себя в стороне от этого. Они говорят, ну, где-то кто-то с кем-то воюет, мы здесь ни при чем. И э, в Кремле к этому относится так вот мой слушатель по имени Бешеный Кролик мне пишет, ничего подобного время играет против РФ дорогой кролик, я ведь говорю вам сейчас о том, как это воспринимается в Кремле как это воспринимает российский фараон и люди, которые его окружают, они считают что задача подождать они считают что нужно дождаться того момента когда люди в Европе скажут мы не хотим больше видеть последствий этого, мы здесь ни при чем. эта война не наша, воюют не с нами и не мы воюем, поэтому мы не хотим последствия этой войны чувствовать на себе. Это касается цен на не знаю, топливо, тепло, горячую воду, газ в кухонной плите, это касается целого ряда разных товаров, которые достаточно важны для обычного европейского быта и которые оказались так или иначе зависимыми от э, развития рынков в России э, и в Украине, прежде всего разного сельскохозяйственных товаров. Э, Ну вот люди устанут, люди начнут давить на своих политиков. Мы этого дождемся, думают в Кремле. Для этого будем держать захваченные территории, И пользоваться еще одним важным эффектом. Пусть Украина превращается теперь в атакующую сторону, пусть Украина пытается отбить эти города, и пусть она на этом теряет свое моральное превосходство, потому что естественным образом она будет атаковать э, жилые кварталы, мирное население, она будет терять людей, как всегда атакующая сторона теряет. И вот в этом был расчет схватить и держать. И во всех этих намерениях организовать референдумы, быстро-быстро освоить, так сказать, насадить советскую власть в Херсонской области и вот на тех территориях Донецкой э, и Луганской области где, э, собственно, э, вновь появилась появилась российская власть, и на части Запорожской области, вот там-то мы э, как-то будем... Будем теперь держаться и ждать. Но этого не произошло. Этого не произошло прежде всего потому, что даже те крохи современного э, вооружения, которое стало появляться в, в распоряжении украинской армии, я говорю о дальнобойной артиллерии и о системах, залпового огня, очень высокоточных и тоже очень дальнобойных, которые, несомненно, превосходят возможности аналогичных российских систем, выяснилось, что это лишает российское командование и идеологов российской агрессии надежду, надежды на возможность просто высидеть вот таким образом изменения мирового и, прежде всего, европейского общественного мнения. С другой стороны, конечно, и э, Украина тоже не может себе позволить э, перейти войне, чтобы война перешла вот в такое положение э, знаете, на Западном фронте без перемен. Такого вот вялого течения происходящего. Э, И в этой ситуации, вот теперь, именно теперь мы приходим к ситуации, к, к моменту, когда обеим сторонам очень нужен, очень нужно решительные усилия, решительный успех. Украине, которой нельзя дать э, той же самой Европе, нельзя дать западным партнерам привыкнуть к той ситуации, что, ну вот есть Украина, часть ее территории захвачена, ну что ж, давайте это зафиксируем, в конце концов, давайте на этом успокоимся. Ну вот так получилось, так получилось. Пускай оно так остается. Это крайняя опасность для Украины. Это моральное поражение для нее и ее лидеров. Они не могут себе этого позволить. И в частности они понимают, что этого и не примет украинский народ. Этого не примет украинское население. Оно просто сметет политиков, которые позволят ситуации остаться вот в таком положении. Ну вот от нас откусили еще кусок. И, несомненно, откусят дальше, когда передохнут. Ведь в этом же все дело. Дело Дело-то все в том, что на этом агрессор не остановится. С другой стороны, и России невозможно допустить э, этой ситуации, когда Украина постепенно накапливает эти современные вооружения, хотя и очень медленно, но все-таки объем их увеличивается. Персонал военный, который умеет с ними работать, который умеет обращаться с этими современными вооружениями и со всей их инфраструктурой, потому что понятно, что все эти дальнобойные и высокоточные системы, они требуют э, очень серьезных серьезных систем разведки, систем оповещения, наведения, э, точного введения огня и так далее. Э, Это все не просто пушка, из которой надо прицелиться, это устроено все гораздо гораздо сложнее, цель должна быть заранее разведана и она должна сопровождаться на всех этапах использования этого дальнобойного комплекса. Так вот, по мере того, как это происходит, по мере того, как это накапливается, ситуация чисто военная, чисто армейская ситуация российского агрессора становится все более и более сомнительной, а там, глядишь, и безнадежно. Так что вот сейчас, в эти самые дни, мы должны с вами ждать какого-то решительного удара с одной и с другой стороны, и э, разрешения, во всяком случае, этого этапа войны. И вот здесь последний и важнейший, на мой взгляд, сюжет. Э, Мы убедились за эти несколько месяцев, Что задача российской власти, задача российской пропаганды, задача, которую она решает очень многими российской властью, очень многими разными способами, и введением нового законодательства, карательного законодательства, которое противодействует развитию не только прессы, не только журналистики, не только свободной печати, но вообще всякой циркуляции информации в России. И противодействует любой гражданской активности и любой политической деятельности. Именно этим объясняются вот эти бесконечные посадки, аресты и посадки любых активистов, которые в России существуют. Так вот, эта деятельность предназначена не для того, чтобы обеспечить поддержку все большую и большую, все более и более осознанную, все более и более беззаветную, страстную российского населения этой войны. Это нужно для того, чтобы скрыть эту войну от населения. Вот это новый, на самом деле, для меня довольно неожиданный поворот событий. Мне всегда казалось, что российская политическая машина вся, не только пропагандисты, но и законодатели, а также разного рода каратели, спецслужбы, все, я не знаю, полиция, следователи, прокуроры, ФСБ, все на свете, что они будут работать на то, чтобы российское население хотело этой войны, сочувствовало ей и себя с нею идентифицировало и так далее. А на самом деле не так. А на самом деле оказалось, что их задача заключается в том, чтобы люди как можно меньше об этом знали, чтобы люди вообще не понимали, что война где-то идет. Ну, чтобы они знали, что ну да, мы вот что-то такое сражаемся за что-то такое справедливое, Нам вот угрожают. Тут я возвращаю вас к самому началу нашего сегодняшнего разговора, вот к этой замечательной публикации на Ре-Раша, проекте, которым руководит Кирилл Рогов. Почитайте, как это происходит в головах у людей. Но это не знание о конкретной войне, о конкретных ее событиях. Это поразительно, когда государство ведет войну и скрывает ее от своих собственных граждан. Больше всего боится что люди узнают о том, что происходит на войне на самом деле. Вот это важнейший результат этих событий, внутрироссийский, я имею в виду результат, конечно, основные события происходят там, на фронте, но если мы говорим о том, что происходит внутри российской политики, внутри российского общества, внутри российского государства, мы должны были бы констатировать, да, Ольга, вот вам не верится, а это тем не менее так, что российское государство работает над тем, чтобы скрыть от своего населения войну. И именно этим объясняются те решения, которые они принимают. Когда наказание следует не за сообщение о том, чего не было на самом деле. Вот что такое ложная информация в понимании российской власти, российских... Обвинителей сегодня. Что такое ложная информация, Ольга? Я обращаюсь к Ольге А, которая пишет мне сейчас в чате. Это не то, что вы думаете. Это не та информация, которая не соответствует действительности. Нет, это та информация, которая не соответствует пресс-релизам Министерства обороны. За это сегодня судят и сажают людей. Горянова посадили за это. Не за то, что он сообщил что-то, чего не было. Он сообщил что-то, про что не говорил представитель Министерства обороны в своих пресс-релизах, в своих выступлениях на пресс-конференции. Вот это и есть попытка скрыть происходящее. Это ровно оно. И это ровно так и должно было выглядеть. Ну вот. Давайте мы на этом месте остановимся и встретимся с вами. Будем встречаться и дальше по средам, когда я Выступаю на канале «Живой гвоздь» в программе «Особое мнение», и вот по пятницам в моих стримах, по понедельникам обычно я приглашаю экспертов и обязательно сделаю это тогда, когда у меня появится хороший собеседник, которого я захочу вам представить, какой-то новый собеседник, какой-то особенный собеседник. Я очень благодарен тем, кто этот час с лишним пробыл со мной в эфире, я благодарен тем почти двум тысячам человек, которые поставили свои лайки, и очень надеюсь, что этих отметок нравится, в ближайшие же минуты станет больше, впрочем, вы можете это сделать и после программы, но ценнее сделать это именно сейчас. Я очень надеюсь, что количество подписок на этот канал вырастет в течение этого стрима, я очень надеюсь также, что многие из вас, посчитают нужным поддержать этот канал, ссылку смотрите над моей головой, способ поддержки, если вы находитесь за пределами России, или в описании этого стрима, если вы находитесь внутри России, там есть много разных возможностей, которыми вы можете воспользоваться, в том числе даже и всякие криптовалюты, если вы умеете с этим обращаться. Кстати, еще одна техническая вещь, которую я хочу сказать. У меня часто спрашивают, можно ли эти стримы слушать. Именно слушать не в видеоисполнении, а в аудиоисполнении. Да, конечно, можно. Все они выходят в качестве аудиоподкастов, в форме аудиоподкастов, лежат на основных подкастных платформах. Пожалуйста, там же в описании моего стрима поглядите, есть ссылки. И пользуйтесь этим, если вам удобнее именно слушать, а не смотреть эти разговоры в прямом эфире, а потом в записи. Спасибо вам большое. Мы встретимся здесь, на этом канале в ближайшие же дни. Будьте здоровы и берегите себя. Всего хорошего. До свидания.